0: Möchtest du das vorlesen? Oder lesen wir das Strophe für Strophe?
1: Das kann ich vorlesen. So, wo ist es denn? GPT-3 is a powerful tool for natural language processing. It's no fool. It has potential to change the way we think, able to understand us in a wink. It can answer questions and learn from mistakes in ways that put humans to the test. Das reimt sich nicht. Complex tasks it can perform with ease, making AI more real than ever you'd believe. Das ist doch schön, damit kann man loslegen.
0: Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja äh, in der letzten Episode im Dezember angekündigt, dass wir uns eine kleine Winterpause gönnen. Das haben wir jetzt gemacht und äh, haben uns einige Gedanken dazu gemacht, wie wir dieses Jahr mit dem Format und allem, was da drumherum ist, weitermachen. Und die erste Immediate-Änderung, die wir da schon drin haben, ist äh, wir, und das äh, nicht nur wir, ihr Zuhörenden und ich hier als Redner, sondern wir äh, teilen uns äh, ab sofort diesen äh, Moderatorplatz und ich habe äh, einen Co-Host mit dabei der ab sofort deutlich häufiger mit dabei ist. Hallo Volkmar.
1: Hallo Enrico. Schön, dass ich mitmachen darf. Jetzt noch öfter und häufiger. <lacht> das freut mich sehr.
0: Wir hatten es ja quasi schon in der, in, der, in der Episode 0. Da haben wir irgendwann mal gemeinsam angefangen und dann ist das irgendwie ja, ähm, so gelaufen, wie es gelaufen ist.
1: Genau, genau. Die Folge 0. Ja,
0: schön war's folgt mal was sind denn so die guten Vorsätze fürs Jahr die guten Vorsätze fürs Jahr na das übliche ne Sport äh,
1: weniger trinken mehr gesund sein keine Ahnung das das so und mehr schreiben ja mehr schreiben ja und deiner
0: keine Vorsätze einfach einfach <lacht> keine Vorsätze Dinge Dinge einfach machen äh, die da sind und Dinge lassen die nichts bringen das ist dann schon wieder fast, das ist das Anti-Pattern, dass der keine Vorsätze haben und damit wieder einen Vorsatz haben.
1: Ich finde das gut, weil Vorsätze hört sich, das impliziert immer so, dass man irgendwas nicht schafft, so ein bisschen. Ne? So, so Vorsätze ist Ziele, Ziele, klare Ziele stecken und einfach machen. Ja. Einfach mal machen. Nee, gehe ich mit.
0: Also ein bisschen was haben wir uns auch für den Podcast überlegt. Das heißt, wir haben uns vorgenommen, so ein paar Sachen zu adaptieren. Wer von euch vielleicht auch den Fokus on Linux Podcast hört, ähm, die haben so ein paar Rubriken, die finden wir eigentlich ganz schön. Zum Beispiel sowas wie eine News-Rubrik oder den Tooltip, ähm, den die Kollegen da immer mal mit verwenden. Äh, da sind wir einfach jetzt so dreist und wir sind ja hier im Open Source-Bereich auch. Das, das klauen wir, ähm, wird adaptiert, annektiert. Ich weiß nicht, wie man das sagt, aber wir, wir, wir machen das jetzt auch. Also wir versuchen es zumindest. Mal gucken, ob wir da qualitativ auch überhaupt ähm, ansatzweise mit rankommen. Ja, dieses Jahr steht dann auch noch. Viel, viel weiteres an. Ich glaube, wer im letzten Jahr aufmerksam mitgehört hat, wird mitbekommen haben, dass wir immer mal wieder auf irgendwelchen Events waren. Da ist die CubeCon eines der besonderen Elemente mit drin gewesen. Wir waren auf den Container Days in Hamburg und auch dieses Jahr sind wir an verschiedenen Orten mit vertreten. Das bedeutet... Wir werden halt auch gucken, dass wir vielleicht dort ähm, dann vor Ort wieder Episoden aufnehmen, so sich denn eine Gelegenheit ergibt, ähm, interessante Gesprächspartner zu finden. Und interessante Gesprächspartner könnt halt auch ihr sein. Also wenn jemand von euch mit auf einem der Events ist, wo wir halt auch sind, dann schreibt uns einfach an, äh, im Zweifel über podcast.sva.de oder äh, sucht uns halt bei LinkedIn raus oder bei Twitter, da sind wir eigentlich äh, immer irgendwo zu finden. Und dann könnt auch ihr mal mit uns reden über Dinge, die euch so bewegen in dem Feld. Ähm, ich habe für mich mal eine Liste gemacht. Ich bin auf jeden Fall mit auf den Container Security Days, die sind jetzt im März, am 8. März in Hamburg. Ähm, ein recht kleines Event. Wer vielleicht die Container Days schon kennt, die äh, sind von Luvent organisiert. Das ist so eine Eventfirma aus Hamburg, die die Container Days, ich glaube, folgen wir mal, waren das das erste Mal? 2016 oder noch früher?
1: Ja, ich glaube, also locker, ne? Also ich glaube, so fünf, sechs, sieben, na, sieben Jahre sind die schon bestimmt, ne? Ja. Genau. Auch relativ groß, ne? Also das, das, also eines der größten Events im Bereich äh, ja, Container Kubernetes. Also.
0: also aus dem deutschen Raum zumindest, da kenne ich genau. keins, was, was so spezifisch ähm, da ist. Wir hatten ja jetzt letztes Jahr auch die Kubernetes Community Days, die waren glaube ich in Berlin und irgendwo im Süden halt auch noch. Ähm, das waren so die Einzigen, die dann aber ja unter der CNCF und dann wieder auch mit internationalem oder deutlich internationalerem Publikum sind. Ja, und genau, und die haben sich überlegt, die machen jetzt einmal noch die Container Security Days. Das ist ein bisschen kleiner, äh, dafür fokussiert auf Security und äh, ja, am 8.3. in Hamburg. Ja, lohnt sich, sind wir auch mit dabei. Dann ist es... Das größte Event dieses Jahr dann eigentlich schon direkt im April, 17. bis 21. ist das und zwar die CubeCon. Die findet, äh, also CubeCon gibt es ja äh, oder gab es ja in verschiedenen Formaten. Es gab die in äh, North America, das ist meistens die äh, die größte oder die, wo es irgendwo gestartet ist. Dann gab es eine im asiatischen Raum und eine in Europa. Ich glaube, Asia findet dieses Jahr gar nicht statt, hatte ich zumindest nicht gesehen. Und das Spannende an der Europe, die war letztes Jahr in Valencia und die ist dieses Jahr in Amsterdam. Das ist für uns natürlich auch schön, dass es das einfach äh, aus Deutschland dann äh, deutlich einfacher auch zu erreichen ist.
1: Ums Eck quasi.
0: Da bist du auch mit bei, ne?
1: Da bin ich auch mit bei. Also genau, Container Security, der ist KubeCon. Vor allem KubeCon, genau.
0: Ja, CubeCon ist da immer noch ein bisschen länger, ähm, 17. bis 21. April ist das, da äh, ist dann auch ein bisschen mehr Zeit für so ein bisschen... Dinge drumherum, viel mehr Menschen kennenlernen und äh, so ein paar Co-Located Events sind da eben auch. Äh, und ja, wie gesagt, Amsterdam, da äh, freue ich mich schon drauf, ist halt nah dran. da. Äh, hat man nicht immer so das, also muss man sich auch beim Gepäck nicht so einschränken, finde ich. Ich bin ja jemand, der dann immer gerne für alle Eventualitäten, gerade mit dem Podcast-Equipment, dann äh, einpackt und dann ist schön, so also den Quadrocopter, der muss noch mit und äh, ja, das, äh, ich freue mich schon drauf, dass ich einfach als Gepäck jetzt nicht mehr nur einen Trolley habe, sondern ein einfach das Auto vollpacken kann äh, und dann alles einfach mitnehmen kann. Dann, ähm, da weiß ich noch nicht, ob das tatsächlich äh, stattfindet, beziehungsweise ob wir tatsächlich da sein werden. Ich hoffe zumindest drauf. Am 11. und am 12.5. in Frankfurt ist die Cloud Expo. Ähm, die ist jetzt auch seit zwei Jahren das erste Mal wieder so richtig in Präsenz. Ich glaube, letztes Jahr hat die so halb hybrid stattgefunden. Und dieses Jahr dann in Frankfurt ähm, in der Messe, da äh, freue ich mich drauf. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da waren wir mit äh, Docker zusammen dort auf dem Messestand, haben da viel äh, gemacht, also 11., 12. Ähm, Mai ist das in Frankfurt dann auch im Mai Ende Mai allerdings dann nicht mehr in äh, im Dachraum da bin ich auf dem Red Hat Summit in Boston 23. bis 25.05. und dann sind im September die Container Days in Hamburg am 11. und äh, oder 11. bis 13. September. So, ich glaube damit habe zumindest die fest geplanten Events, die etwas größer sind und das braucht ja auch immer ein bisschen mehr Vorlaufzeit äh, mit drin. Äh, ich hatte überlegt, ob wir vielleicht auch zu, ähm, jetzt müsste ja eigentlich, ja, irgendwie jetzt so um und bei Februar ist meistens die FOSTEM in Brüssel, glaube ich. Genau, in Brüssel war das immer. Da war ich sonst auch immer gerne, aber das... Passt jetzt alles irgendwie nicht mehr rein, gerade Anfang des Jahres ist gerade viel zu tun und äh, das ist dann meistens auch an einem äh, Wochenende, ist eine kostenlose, ein kostenloses Event so rund um die, die ja, Free and Open Source Community in Europe. Ist ein schönes Ding, aber ja habe ich jetzt nicht mehr auf meinem Plan. Hast du noch irgendwelche Events, folg mal auf deinem Plan, wo du dieses Jahr mit hin möchtest?
1: Hattest du die Container Days selber
0: schon erwähnt? Die, doch, doch, Container Days, Hamburg, 11. bis 13. September, ja.
1: Alles du, genau. Nee, das war es dann eigentlich auch. Das, das genügt auch, glaube ich, dann. Das ist ja schon fast jahresfüllend. <lacht> ja. Wenn man es als Festivals nehmen würde, dann wäre das ja schon ziemlich anstrengend.
0: Ja, das äh, wird es definitiv. <lacht> aber ich habe mir gedacht, es ist auf jeden Fall mal ein Mehrwert zu wissen, dass wir halt auch irgendwie da sind. Ähm, ja. Und wie gesagt, wenn ihr uns da rumlaufen seht, dann sprecht uns an. Wenn ihr im Vorwege schon wisst, dass ihr da irgendwas macht, ähm, schreibt uns auch gerne an. Ähm, wir sind da immer... Ja, eigentlich ist das immer eine schöne Sache, da so mit, mit anderen Leuten zu reden, die irgendwie ähnliche Dinge tun, wie das, was wir so machen. Ja, und dann kommen wir auch schon zur ersten richtigen Kategorie, und zwar den News. Jo. Folg mal, du hast ein bisschen was vorbereitet. Genau, ähm...
1: Ja, was haben wir da Neues? Also so neu ist es nicht mehr. Das Kubernetes 1.26er-Release ist jetzt schon, doch schon wieder anderthalb Monate alt, glaube ich. Ähm Namens Electrifying, da, da sind noch ein paar Sachen, ich finde es halt recht erwähnenswert, was da passiert ist, was da halt rausgeflogen ist, was da dazugekommen ist. Ähm, Gerade solche Sachen wie Beta und Entry Removes finde ich halt immer ganz wichtig, weil das sind die Sachen, über die man dann nachher stolpert, wenn irgendwas nicht funktioniert. Hm. Äh, da ist zum Beispiel im Beta-Remove haben wir haben wir halt die Flow-Control und der äh, äh, HPA, also der Horizontal-Pod-Autoscaler, äh, äh, sind quasi aus dem Beta halt in den Stable gerutscht. Das bedeutet, nicht wundern, die sind nicht mehr da. Intree äh, <lacht> ist ein paar, bisschen, bisschen was äh, ähm, entfernt worden. Cluster FS und OpenStack äh, Cloud Provider, das wusste ich gar nicht, dass da überhaupt noch drin ist. Ähm, mhm. Aber genau, der ist rausgerutscht. Was haben wir noch äh, so ein paar Befehle? Ich glaube, da haben sich da haben sich hinsichtlich CLI noch mal ein paar Sachen ähm, halt gerade gerückt. Also wir hatten ja in der Cube CDL Run da da sind halt so so Sachen wie zum Beispiel Cascade, Filename Force, Grace Period und äh, Customize. Also da, da kann man ruhig nochmal nachgucken. Äh, wenn jetzt da, da bestimmte Sachen hat man da wahrscheinlich sowieso nicht benutzt, weil es keinen Sinn macht. Ähm, die sind da jetzt halt nur gerade gerückt worden. Ähm, was ich noch erwähnenswert finde, ist halt, dass die CLI quasi äh, in die V1 gerutscht ist, also ich glaube sogar von Alpha in V1 direkt durchgestartet ist, da passiert jetzt ein bisschen was. Also einerseits sind jetzt, äh, also das Thema docker Shim ist damit halt auch wirklich durch. Mhm. Ähm, Kubernetes wird jetzt mehr mit der CI verdrahtet. Also dass das man hat da halt schon so Themen, dass dann halt auch die Metriken nicht mehr vom äh, C-Advisor kommen, sondern dann halt schon direkt von der CIA ähm, Und auch, da muss man ein bisschen aufpassen, die ähm, was die CRI-Versionen hinsichtlich Container-D und Cryo oder so angeht, dass sie nicht zu alt sind. Also ich glaube, Container-D ist es bis 1.5. Also man sollte, glaube ich, mindestens 1.5 oder drüber dann halt haben. Das wäre da noch ganz wichtig. Genau. Was noch mit der 1.26 halt wichtig ist, da hat sich ein bisschen was getan hinsichtlich der, der Registry. Also das war ja vorher K8S GCRIO. Da hat man so diese Kubernetes-Images halt gekriegt, die dann halt, ja, so angeboten worden. Das wurde jetzt migriert auf äh, Registry Card SIO. Das andere gibt es noch. Was jetzt passiert mhm. allerdings mit der 1.26, dass er natürlich nicht mehr auf die, die alte zugreift, das bedeutet nicht wundern. Gerade in gibt szenarien kann das halt relativ interessant sein, dass dann halt plötzlich Dinge nicht mehr funktionieren.
0: Ja.
1: Jo, das war's zu Kubernetes. Da gibt es noch relativ viel. Ich glaube, äh, ja, Link packen wir in den Show Notes und dann, äh, ja, dann freuen wir uns schon auf das nächste Release. Was ist noch passiert? Prometheus-Training, also der Co-Founder von Prometheus hat quasi eine Trainingsplattform äh, gebaut, die, wo man dann halt labgestützte Trainings äh, absolvieren kann. Gute Sache, kostet Geld tatsächlich und äh ja, also da gibt es, glaube ich, eine Zertifizierung. ne? Also jetzt auch zu dem Prometheus.
0: Genau, die CNCF ist da auch mit aufgesprungen. Also es gab ja in der Vergangenheit schon den Certified Kubernetes Administrator, CKA, den CKAD und es gab den CKS als Security-Ausprägung der äh, Kubernetes-Zertifizierung der CNCF. Und naja, also wie es halt ist, ja, wenn ihr ähm, Kubernetes-Cluster produktiv betreibt, dann kommt ihr irgendwann an den Punkt, dass Monitoring irgendwo relevant ist. Und da ist Prometheus halt das Ding für Metriken. Ähm, und passend zu den Trainings, die da entstanden sind, gibt es jetzt den PCA, also den Prometheus Certified Associate. Ähm, und den könnt ihr dann genauso wie üblich über die äh, CNCF halt auch ablegen. Ich weiß nicht, ob es da noch, ähm, also zumindest für den CKA, CKAD und CKS, äh, gibt es auch passende Szenarien für Killer-SH, also wer noch nie durch so eine Zertifizierung durch ist, es gab irgendwann mal das, das Community-Projekt Killer-SH, das ist so ein Prüfungssimulator für die besagten Prüfungen ähm, und ja, ich weiß nicht, seit einem Jahr oder einem Dreivierteljahr ungefähr muss das sein, ist das so, wenn ihr bei der CNCF diesen Voucher für die Prüfung kauft, der kostet so um und bei 250 Dollar, dann ist da jetzt so ein, so ein Szenario in Killer-SH mit drin. ich glaube, für Prometheus ist das noch nicht der Fall. Ist auch die Frage, ob es dann so kommt oder ob das dann nicht eher in dem Bereich bleibt, wo du eben schon sagst, dass das dann von der Prometheus-Community direkt mitgepflegt wird. Aber ja. halt da weitere Ausprägungen, wer sich da für Monitoring auch zertifizieren lassen möchte, das ist jetzt verfügbar.
1: Genau. Ja, was haben wir noch? GitLab 15.8. Also es ist noch relativ frisch. Ich glaube, eine Woche her, irgendwie 22. Januar, kam die 15.8 auf den, äh, ja, auf dem Markt, also raus. Ähm Genau, da sind so ein paar Sachen mit reingeflossen, also einerseits haben wir jetzt hier external status äh, check, das bedeutet also alle externen Tools äh, produzieren dann halt im Grunde halt auch einen Pass-Status, äh, die dann halt ans GitLab angebunden sind, das ist mit reingekommen. Ich kann jetzt äh, Projekte migrieren, äh, GitLab übergreifend oder von Projekt zu Projekt, recht einfach, das ist jetzt, ich glaube im beta Stadium halt mit eingeflossen ins GitLab. Und was wir noch gemacht haben, ist so ein bisschen was Richtung Authentifizierung gerade, was self managed GitLab angeht. Da haben wir halt hinsichtlich System Cross Domain Identity Management und im Zusammenhang halt mit sso gruppenberechtigung kann man dann halt Dinge tun, die dann halt auch Mehrwerte schaffen, wie zum Beispiel halt, wenn ich externe und, und halt interne halt gleichzeitig pflege, dass ich dann halt im Grunde dann einheitlichere Berechtigungen dann halt irgendwie pflegen kann. Genau, da würde ich aber auch nochmal, das ist eine Menge, das würde, glaube ich, die Folge springen, wenn wir hier alles einzeln nochmal aufzählen. Dementsprechend da auch nochmal den Link packen wir in die Show Notes. Jo.
0: Ja, Volkmann, und ich haben uns so eine kleine Chatgruppe gemacht, wo wir uns jetzt die ganze Zeit äh, zuspammen mit den News, die so anfallen. Ähm, das ist viel geworden, dementsprechend ist das auch nur ein Auszug mit bei. Ihr könnt uns natürlich aber auch die Sachen mitschicken, wo ihr sagt, das war für euch besonders wichtig oder für euch einen äh, Major Change in einem der Projekte, die ihr nutzt. Das äh, ja Über die üblichen Kanäle könnt ihr uns das einfach zuspielen. Und das ist es auch schon mit den News und damit kommen wir dann zum heutigen Thema und ich äh, habe so das Gefühl, wir sind echt spät dran, äh, aber wir haben uns ja auch die Winterpause genommen. Und es gibt aber ein Thema, was uns oder was mich in auf verschiedenste Arten und Weisen erreicht hat und ich glaube gerade Menschen, die die gerade früh in ihrem Durchstarten in so einer DevOps-Karriere sind, äh, haben da gefühlt so ein Endgegner gesehen und ähm, haben da ziemlich Probleme mit gehabt. Also ich habe einige ähm, Nachrichten erreicht von Menschen, die sagten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin arbeitslos, äh, da gibt's jetzt ein Ding, das kann viel besser Dinge ähm, als ich selbst und das weiß auch viel mehr. Und die Rede ist natürlich, ihr habt ja den äh, Titel der Episode schon gesehen, es geht um Chat-GPT. Volkmar, mal, erinnerst du dich noch an deinen Erstkontakt- mein
1: erst, das ist auch ziemlich spät, erst drüber gestolpert. Ne? Im Dezember oder so bin ich dann halt drüber gestolpert. Aber der Hype Er ist im Dezember
0: ja auch erst rausgekommen.
1: Genau, also wir sind halt noch nicht zu spät. Ich glaube, wir sind voll in der Halbwelle. Also wenn man sich die Nachrichten anguckt, dann, dann im Grunde gibt es aktuell keine anderen Nachrichten, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und es ist halt ähm, also sehr stark präsent. Ja, also es ist ja und ich ich find's cool, also das ist tatsächlich äh, beziehungsweise gemischte Gefühle, sage ich mal so, das sind das sind halt so gemischte Gefühle, also die dann mit auftreten, aber ich glaube, da gehen wir jetzt einmal über die einzelnen Punkte dann halt drüber, äh, weil ich, so sind die Nachrichten auch strukturiert, ja? Einerseits natürlich ChatGPT schreibt Programme für mich, ChatGPT schreibt meine Bücher, Hausaufgaben werden von JetGPT gemacht. Ja, hm. und das finde ich schon <lacht> spannend.
0: Ich meine, ich finde es ich find's halt wild, was das Ding so so alles kann ne? und mit welcher Präzision das zum Teil arbeitet. Andererseits ist es natürlich insbesondere dann interessant, wenn man in Themengebiete einsteigt, die man selbst noch nicht so so ganz... Also wo man selbst nicht so tief drin ist. Ich habe da ein äh, YouTube-Video gesehen, das können wir auch gerne in den Show Notes verlinken. Ähm, da hat jemand sich die Aufgabe gemacht, einfach einen, äh, einen VST-Plugin, also die unter euch, die ähm, Dinge mit Musik machen, die haben vielleicht so eine äh, Software, in der sie das tun und dann gibt es dort Plugins und diese Plugins ähm, erlauben heute das, was früher mit teurer Hardware notwendig war, ähm, halt so Effektgeräte zum Beispiel zu bauen. Und da hat sich jemand überlegt, hey, ich will mal from scratch äh, einen Distortion Pedal, also so ein, so ein Verzerrungsding, was man so für Gitarren halt äh, nimmt, das will ich mir als VST-Plugin von dem Ding entwickeln lassen. Ähm, da dachte ich halt so, ja, okay. Und dann hat er das halt gemacht und sich dann die Klassen irgendwie weiter beschreiben lassen und Stück für Stück das Ganze zusammengelötet ähm, und hat dann ein funktionales äh, Pedal gehabt mit Frontend und allem, was da irgendwie so dazugehört, wo ich so dachte, ja, okay, das hätte ich jetzt echt überhaupt nicht gewusst, wie ich das mache. Andererseits äh, glaube ich aber auch, dass die die Toolchain drumherum, also es macht schon Sinn, so ein bisschen den Kontext zu verstehen, in dem man sich bewegt und ich glaube, wenn jetzt eine beliebige Person, also ich glaube, selbst, wenn ich jetzt versuchen würde, dass dieses Distortion pedal mit dem Ding da zusammenbringen zu können, äh, ich hätte deutliche Probleme, die ganze, äh, das Verständnis überhaupt, ich glaube, das war in, in C oder C Sharp äh, gebaut, da überhaupt ein Bild vernünftig hinzukriegen. Also äh, in den 15 Minuten, in neben der das da halt gemacht hat. Äh, ich glaube, so locker ein, zwei Wochen wäre bei mir ins Land gegangen. Aber trotzdem halt absolut äh, der Wahnsinn, was das, äh, was das halt so für den Einstieg da halt kann.
1: Ja, das ist allerdings auch der Punkt. Also man muss schon, man muss schon ein bisschen verstehen. Und das ist halt auch der Punkt, wo, wo solche Sachen auch so sagen wie sind wir Entwickler jetzt nutzlos oder so halt Quark sind, weil man muss halt verstehen, was das Ding macht, weil das Ding macht halt nichts anderes als Muster anhand von Mustern halt Output zu liefern. Und der kann halt richtig oder falsch sein oder der kann so ein bisschen richtig sein. Ja, meistens ist er so ein bisschen richtig. Man kann es dann halt <lacht> weiter verwenden, muss damit aber auch was machen. Das ist halt ich hatte ja tatsächlich meinen ersten Use Case. Ich hatte ja vorhin gesagt, mehr schreiben. Ich hatte mir eine Schreibmaschine gekauft. Ähm, ich mag halt die Romantik der Schriftstellerei und dann mit einer echten Schreibmaschine ranzugehen. Aber ich bin natürlich ein Mensch, der in der digitalen Welt zu Hause ist. Das bedeutet, irgendwie mhm. braucht man es digital. Ne? Und so bin ich dann da hingegangen einerseits. Dann halt, dass ich mir... Ähm, Halt eine OCR gebastelt hat und Schreibmaschinentext ist halt nicht so gut lesbar. Das bedeutet, ich lasse ChatGPT gegenlesen. Das Skript, was ich dafür brauchte, das habe ich von ChatGPT erfragt, damit ChatGPT mir sagt, wie ich dann halt im Grunde halt die entsprechenden äh, api dann mache, damit mir dann ChatGPT das gegenliest. Das ist und so funktioniert es auch. Aber man muss natürlich auch den Hintergrund dann halt wirklich verstehen, was man da tun möchte. Also das bedeutet nicht, meine Mutti wird jetzt nicht anfangen mit ChatGPT zur Programmiererin zu werden.
0: Ja, aber es, es kann ja auch deutlich mehr. Und das ähm, ich finde gerade so den Texte schreiben äh, Teil sehr interessant. Ich, äh, also wer mich ein bisschen mehr kennt, der wird wissen, ich habe äh, manchmal Probleme äh, an den vielen Stunden des Tages, die zu wenig da sind, mein Postfach so weit zu pflegen, als dass ich alles daran abarbeiten könnte. Und da habe ich schon überlegt, so, so ein Outlook-Plugin, äh, wo einfach drei Buttons sind. Also das Liest es für mich, fasst das auf. 100 Zeichen zusammen und dann habe ich drei Buttons, positiv, negativ und neutral, und dann verfasst es direkt schon mal die Antwort. Das äh, so, so ähnlich ist das ja bei ähm, wer von euch Teams nutzt und ich glaube, bei, bei Slack gibt es sowas bestimmt auch, dass da ähm, automatische Antworten vorgeschlagen werden. Also so Kurzantworten, die manchmal halt auch passen. Ähm, und da wünsche ich mir einfach das, dieses Feature für E-Mails, so dass man so schon mal schon mal das so fertig hat. Ich glaube, in der nächsten Stufe können wir das dann einfach äh, so machen, dass dann einfach das vollautomatisch passiert und dann reden irgendwann nur noch KIs miteinander und wir 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 können einfach diesen Kanal dann, der der wird dann befüttert, Leute kümmern sich, nein, äh, Maschinen kümmern sich darum und wir können uns auf auf andere Sachen konzentrieren. Das fände ich ganz schön.
1: ja. Das stimmt. Aber was ist ChatGPT jetzt nun eigentlich? Ne? Das ist jetzt die große Frage. Also eigentlich, was dahinter steht, das finde ich halt noch viel größer, weil das benutze ich, also mhm. da, davon bin ich eigentlich mehr abhängig. Und zwar steht dahinter OpenAI. Mhm. Ähm, das ist halt ein Unternehmen, das sich dann 2015 gegründet hat äh, aus verschiedenen Interessen. Also es war so eine Interessengemeinschaft. Ich hatte jetzt nochmal geguckt, die Jessica Livingston, äh, der Elon Musk natürlich ist da, steckt da mit drin. Peter Thiel dürfte dem einen oder anderen auch ein Begriff sein. Und... Äh, AWS Infosys, da sind halt ähm, einige gewesen, die sich da halt äh, ja mit eingebracht haben. Hauptsponsoren aktuell sind, glaube ich, Elon Musk und Microsoft aktuell. Bei Microsoft ist man ja schon über das heißt es Kontext, glaube ich. Ne, wie heißt das? Das, das äh, bei GitHub die, diese Magie diese Copilot. Ah Copilot. Aber da hieß doch, die KI dahinter war doch Kontext, glaube ich, oder so. Oder?
0: Oh, wie die, wie die KI jetzt, die einzige KI bei Microsoft, an die ich mich erinnern kann, das ist dieser äh, Tay oder Teil chatbot der, den sie mal an Twitter gehängt haben und der dann, äh, ich glaube, das ist halt auch ein Learning, dass äh, dass sie das Modell äh, sehr lange daran arbeiten, dass es nicht biased ist und dass sie es nicht zu sehr lernen lassen, ja. ähm, denn also wer das mal, äh, packen wir in die Shownotes einen Link zum Wikipedia Artikel von diesem Teil chatbot der hat äh, der ist, naja, irgendwann war er nicht mehr faktisch korrekt, kann man sagen.
1: Ja, genau. Ja, aber ChatGPT ist halt, halt auch nur ein Teil davon da. also letzten Endes hat mhm. man da halt äh, bestimmte ähm, ich sag mal mehr Lernmodelle, die dahinter stecken, ähm, die dann halt über eine API halt an, also man kann halt quasi über OpenAI kann man sich ein Konto eröffnen, geht, geht an die API dran. Ich nutze es zum Beispiel mit Obsidian manchmal tatsächlich, wo du sagst, Texte schreiben, man kann halt einen vorgefertigten Text reinpacken und notfalls schreibt dir ChatGPT sogar die Geschichte weiter. Ähm, das ist dann halt ähm, auf Basis von äh, Text Da Vinci oder da gibt es halt so ein paar, paar Modelle, die man sich da auswählen kann, die dann halt ähm, so so eine Verbindung von Deep Learning und Natural Language, äh, also NLP, ähm, dann halt Dinge tun. Ne?
0: Mhm.
1: Was ja aber auch schon bekannt ist und was ja ein bisschen früher, glaube ich, gehypt wurde, war ja dieses äh, DALI oder beziehungsweise alles, was so äh, magisches äh, AI-generiertes Malen beziehungsweise mhm. Kunst erstellen angeht. Ne? Und das steht auch hinter OpenAI. Ne? Das DALI äh, ist halt quasi DALI oder wie es auch immer ausgesprochen ist halt auch ein Thema. Ne? Vermutlich halt alles, was in irgendeiner Weise mit äh, Deep Learning zu tun hat und KI. Ja, Whisper äh, habe ich halt auch noch tatsächlich, äh, also Speak Recognition, äh, die da halt hintersteht. Das ist dann halt ein Thema und es wird halt hier und da immer noch mehr, mehr sein, weil man dann halt auch synergische Projekte dann halt sich auftun, die dann halt irgendwie dann halt entstehen. Genau, das ist das Thema, ja.
0: Ich habe so das Gefühl, dass es so das erste Mal wirklich ist, das, dass dass ich das zumindest bei mir in den ähm, in den Alltag mit integrieren lässt. Also ähm, so ML-Modelle und AI-Modelle, die das ist jetzt alles kein äh, kein neues Thema. Ähm, überall da, wo viele Daten anfallen, wo so Stapelverarbeitung ähm, stattfindet, ja, irgendwie beim Klassifizieren von Bildern oder so Dinge, die Suchmaschinen ja als ähm, als eins der der großen Probleme der Oh, weiß ich nicht, wann hatten die das als großes Problem? Vor 15 Jahren ungefähr und dann äh, ist es Stück für Stück immer besser geworden. Ich ähm, glaube damals halt über Metadaten gefüttert, heute dann über äh, zum Teil ja auch uns. Also jedes Mal, wenn da steht, verify capture und äh, verify that you are human und sowas. Und wir dann äh, sagen müssen, identifiziere bitte Busse oder Boote oder äh, zeig uns Obstkörbe oder sowas. Äh, das ist ja jetzt auch nicht so, dass das, naja ein vorgefertigtes Puzzle ist, sondern wir spielen da eigentlich gegen die KI, äh, die Google dann wiederum hilft, ihr neuronales Netz besser zu machen, was denen wiederum dabei hilft, ähm, ihre Classification für die Datenmengen, äh, die sie halt haben, besser zu machen. Also ich glaube, da haben wir im Alltag schon häufiger mit KIs zu tun. Aber ich sag mal, ein Capture zu lösen, nervt halt einfach nur. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, boah geil, dass ich jetzt endlich dieses Capture lösen darf, das bringt mir richtig was. Klar bringt mir das als, als Entwickler irgendwo was, wenn ich einen, ähm, einen, die Kommentarfunktion meines Blogs oder bei anderen Dingen halt einfach schützen will vor ähm, dubiosen Angeboten aus dem Internet. Dafür ist das schon toll aber dass es wirklich anfängt für mich Probleme zu lösen, das ist äh, das ist für mich zumindest eine neue Sache und das ist etwas, wo ich, äh, wo ich mich sehr drüber freue. Also ich glaube, da könnte ich einen großen Teil der Arbeit, die bei uns ja auch irgendwie daraus besteht, also auch vor ChatGPT bestand ja die Arbeit, häufig dann das Wissen, was du hast, auf das zu adaptieren, was du als Aufgabe vor dir liegen hast und dann war das Mittel der Wahl halt Google und Spulen wir mal 15, 20 Jahre zurück. Da war das halt nicht Google, sondern da waren das halt Fachbücher. Und da haben die Leute dann halt Bücher gelesen und haben die Sachen auswendig gekonnt. Ich glaube, wir haben uns in irgendeiner anderen Episode auch mal drüber unterhalten, wenn ich so so zurück überlege, die so zwei Generationen vor uns, die Administratoren und Administratorinnen, die es da so gab ähm, oder gibt auch immer noch. Ähm, ich fand das... Am Anfang meiner Karriere immer so beeindruckend, wie viel die, also aus dem Kopf halt einfach wussten. Also aus Zeiten auch, wo es auf der, auf der Kommandozeile kein AutoComplete gab. Da hat Tab einfach irgendwelche wilden Zeichen da in den Prompt gehauen, aber nicht dafür gesorgt, dass du irgendwie eine Abkürzung nimmst. Und ich kann ohne AutoCompletion nicht leben, weil das bei uns halt einfach das war halt immer da. Und ne? ich glaube so dieses dieser äh, Wissensbereich geht dann eher so aufs Anwenden und nicht mehr darauf, überall genau zu wissen, wie es halt funktioniert und bei mir ist es zumindest so, es ist häufig äh, einfach... Problem googeln, ausprobieren, validieren, ist das irgendwie sinnvoll, was da steht, ist der Eintrag, der da steht, aktueller, also gerade im Kubernetes-Bereich, äh, sind die Informationen, die vor drei Jahren aktuell waren, das kannst du einfach vergessen, du hast ja vorhin schon gesagt, was wir wieder für, für Deprecations haben, ähm, der HPA, den müssen wir jetzt auch anders konfigurieren, müssen wir auch neue Manifeste irgendwie für uns raussuchen, äh, heißt, Texte überfliegen, daraus die Essenz rausholen, die technischen Sachen davon einfach nehmen, auf einem System ausprobieren und dann gucken, ob es funktioniert, soweit schärfen, dass man verstanden hat, was man da macht, eine Doku zu schreiben, zack, nächste Aufgabe. Und das ähm, wäre halt schon schön. Ich mir das einfach sparen könnte. Ne? Das Ding geht halt hin. Und es baut es halt für mich irgendwie oder schlägt mir schon mal was vor. Oder wenn ich mal wieder in einer Sprache unterwegs bin, die ich nicht so gut kann, dann hält es mich davon ab, Dinge so nasty und dirty in fünf Minuten zu machen, wie es halt manchmal war. Also vielleicht, das ist so mein, mein großer Wunsch, bewahrt es mich vor noch mehr Durchlesen von Texten und Zusammenfassen und vor dem Aufbau von weiteren technischen Schulden, in Bereichen, wo ich mich vielleicht äh, gar nicht so gut auskenne. Zum Beispiel, äh, ich hatte da einen Kollegen, der hat mit Python gearbeitet äh, letztes Jahr. Ich glaube, es war ziemlich im Dezember, als das Ding rauskam und stand vor der Aufgabe äh, mit, äh, ich glaube, Boto, Boto ist das, die Library, mit der man äh, gegen die AWS-API geht. Äh, und seine Aufgabe war, Bau mal ein Skript, womit die Billing-Daten aus AWS rausgezogen werden, um daraus ein Reporting zu bauen. Man hat sich halt, naja, wenn man die Kostenstruktur bei AWS ein bisschen kennt, mit Discounts und dann werden Sachen nachverrechnet und äh, Dollar, Euro und äh, manchmal in verschiedenen Regions, verschiedene Preise und sowas. Es ist Es ist jetzt nicht ganz trivial, aus allen Quellen die Daten so zusammenzuziehen, dass du wirklich auch als Ergebnis aus deinem Skript das hast, was auf deiner AWS-Rechnung halt steht. Und das da saß er dann halt hat er zwei zwei Wochen an dem Skript gebaut und äh, sich hat natürlich erstmal in die API Struktur eingelesen und dann kam das Ding raus und er sagt hier baue mir bitte mal ein Skript was folgende Sachen und Dinge mitbeachtet bei der äh, Abrechnung von AWS und äh, ja dann spuckt er das halt aus und es ist halt direkt kommentiert und hat halt in fünf Minuten einen weiter oder ein besseres Ergebnis äh, geschafft als das, was mit zwei Wochen Einarbeitung ins Thema halt ähm, notwendig gewesen ist. Und das ist natürlich dann schon, glaube ich, auch ein Effekt, der ausgelöst wird, wo man denkt, oh man, fuck, äh, was was ist eigentlich meine Aufgabe? What's my purpose? quasi, ne?
1: Ja, andererseits ist es halt auch wunderbar, weil es natürlich Menschen die Möglichkeit gibt. Also wir sind im Fachkräftemangel und äh, IT-Fachkräftemangel und ich glaube, die Menschen, die halt IT für magisch äh, halten, die werden dann halt relativ schnell feststellen, dass selbst ein Bot äh, einem dann halt Programme schreiben kann und das ist halt doch die Vorgehensweise. Ne? Also ich finde halt das, das ändert sich so ein bisschen. Ne? Man kommt ein bisschen weg vom Googlen. Das ist ja auch so ein bisschen die Gefahr, die zum Beispiel auch Google sieht und geht halt ein bisschen mehr in konkrete Fragen und konkrete Informationen rausziehen. Ich finde, ohne Googlen kommt man heutzutage nicht klar, weil es, naja, das ist halt eine sehr philosophische Frage natürlich, ob Webseiten eigentlich, das Ding der Informationsübermittlung sind. Oder ob es nicht mhm. vielleicht besser ist, wenn ich irgendeinen Bot frage, der mir Informationen dann gebündelt, vorgefertigt, ein bisschen klassifiziert und so dann halt vors auf, Gesicht wirft und, und ich damit halt viel mehr anfangen kann, als dass ich dann halt so einen, ja, ich sag mal, so einen fragwürdigen Text dann halt im Netz lese und dann ob der Hälfte feststelle, okay, gut, das ist nicht das Richtige, ich muss jetzt weitersuchen. Ja. Ähm, und das ist, das finde ich, das finde ich sehr interessant. Weil es eventuell so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel sein kann an der Stelle, wie Dinge passieren, genau. Und das hinsichtlich. Code-Completion oder so, das ist ja das Potenzial ist ja grenzenlos, ne? also das, das muss man ja so sagen, wenn ich jetzt äh, Python-Skripts bastle, im Moment frage ich noch ChatGPT. irgendwann brauche ich vielleicht nur den Function-Name eingeben und der baut mir halt anhand der, der, der Darstellung des Fun Funktionsnamen dann einfach die Funktion schon fertig und dann, wenn es kleine Funktionen sind Mensch, ja klar, das ist dann halt ja, Auto-Completion V2 dann halt einfach, dass man halt da halt schon viel zurückkriegt, äh, finde ich super, also es spart halt Zeit es kann aber einen Menschen, glaube ich, nicht ersetzen, weil halt ChatGPT nur anhand von Informationen agieren kann, die schon vorhanden sind und die gut klassifiziert sind. Ja, und wir sind ja Menschen, die sich weiterentwickeln, auch viele Sachen entwickeln sich weiter und das kann
0: halt ein Bot, da denke ich nicht. Ne? Also Ich denke halt, wir sind halt auch einfach, also immer wieder auch bezogen auf mich, ja, ich bin, ich bin faul, sehr. Und das bedeutet so gerade die Aufgaben, die... Ähm, dafür sorgen würden, dass die Qualität besser sind, die aber nichts an der Funktionalität ändern, sind so häufig Dinge, äh, die ich einfach auf den Haufen von technischen Schulden schmeiße und sage, das ist ein Problem vom Zukunfts Enrico. und äh, in den meisten Fällen wird es halt dann entweder nicht so mein Problem und ich habe Glück gehabt oder es wird ein richtiges Problem und dann habe ich halt Pech und es ist so, eine, ja, so ein Trade-off, wo man dann gucken muss, äh, ist das halt gut, aber äh, grundsätzlich fände ich es schon schöner, wenn ich das einfach nicht machen würde. Äh, insbesondere, wenn es so darum geht, Test schreiben oder dokumentieren. Und das ist so der erste Unterschied, wenn ich mal eben schnell ein Skript zusammenskribble, also wenn ich weiß, dass es niemand anderes sieht. Und selbst wenn ich weiß, dass es andere sehen, dann überlege ich mir noch, wer sieht es. Wen interessiert überhaupt? Aber ich sag mal, dass ich da wirklich Kommentare, vernünftige Kommentare drin habe, ähm, ist halt einfach häufig nicht der Fall. Oder dass dann die, die Tests manchmal doch sehr vernachlässigt werden. Das ist so ein Ding, da könnte ich mir das super vorstellen. Schmeißt es einfach gegen, lässt es refactoren. Ähm, das, das guckt nochmal, hast du eigentlich überall sinnige Kommentare. Und wenn nicht, dann dann reichert das das Ganze ein bisschen mehr an, weil es eben auch äh, nicht nur aus Text Code machen kann, sondern umgekehrt aus dem Quellcode eben auch Kontext erschließen kann und er sagen kann, was tut es eigentlich? Und das finde ich so verrückt. Ja, also selbst ich weiß manchmal nicht, was Dinge tun, die ich vor drei Jahren gebaut habe. Und das weiß das halt einfach. Das finde ich schon, ist schon schön. Also das ist wie so ein wie so ein Netz und doppelter Boden, mit dem du dann halt fahren kannst.
1: Genau, Notfalls jemand, den man fragen kann. Ja, das stimmt. Ja, aktuell ist es frei, soweit so ich weiß. Ne? Also das bedeutet, du hast irgendwie die 18, 18 Dollar, äh, die da halt im Raum stehen. Äh, irgendwie Die kannst du, also ich weiß, also ich weiß nicht, wie viele Zeichen es sind, aber ich persönlich nutze es halt schon sehr, sehr stark und ich bin jetzt gerade bei 1,20 Dollar oder so, also dat, das geht. Ähm, pro Zeichen oder pro Wort oder sowas. Ne? Ähm, das soll sich aber irgendwann mal ändern. Das hatte ich jetzt überall gelesen, nur nicht bei OpenAI, ähm, mhm. dass sich da halt ein kommerzielles Modell dann halt erschließt Also irgendwann müssen sie natürlich auch Geld machen. Also klar, im Moment haben sie halt viele Investoren, die halt reinpumpen, aber das ist halt ein Projekt, das halt auch nicht nur von KI lebt. Ähm, und da steckt halt am Ende auch ein bisschen Manpower. Da können wir ja gleich nochmal was dazu sagen. Ähm, aber das soll tatsächlich zukünftig, ich weiß, ich habe es bei OpenAI nicht gesehen, aber 42 Dollar kosten. 42 ist natürlich eine interessante Zahl für, also das lohnt sich schon alleine wegen der Zahl, den Preis zu zahlen, weil es natürlich in Verbindung mit KI ist, ist es ist natürlich eine sehr interessante Sache. Genau. Ansonsten gibt es das Ding aber immer noch frei verfügbar, aber da, also das ist dann halt so ein Premium-Modell, wo man dann halt irgendwie dann halt mit irgendwelchen Plugins oder speziellen Features oder vielleicht dann halt irgendwelche Quality-of-Service-Themen, also dass man dann halt im Grunde halt Best-Effort da halt notfalls auch mal fünf Minuten auf seinen Text warten muss. Das Das soll halt so sein, genau
0: oder gerade in dem Ansturm, der momentan eben ist, nur ne? ganz viele kriegen es raus, dass es ist und dann probieren sie da halt Dinge rum. Ähm, da ist man auch, also bin ich zumindest schon öfter auch mal auf einer äh, auf einer Erwartungsseite gelandet oder auf einer ähm, Overload-Page äh, das ist, ist schon echt verrückt, wie viel da drin ist. Also ein SLA, äh, dass es dann halt wirklich verfügbar ist. Weil das, das wird ja dann zu einem Werkzeug, was essentiell ist. Das ist genauso wie wenn Google halt nicht funktioniert oder das Internet gerade nicht funktioniert. Dann denkt man sich äh, Mensch, ich habe so ein tolles Smartphone, aber ohne Internet ist das alles irgendwie, <lacht> irgendwie doof. Muss ich irgendwie anrufen? Dann brauchen wir eine Hotline für ChatGPT. <lacht> <lacht>
1: ja. Genau.
0: Es gibt natürlich auch andere Sachen, die, die da drumherum passiert sind, ne? also wenn ich mir, ähm, da war letztes Jahr bei äh, GitHub die Beta oder Alpha, ähm, die jetzt zum Teil auch noch closed war von, von Copilot, ähm, der Integration, die ich dann in meiner IDE der Wahl habe ähm, oder direkt bei, äh, bei GitHub im, im Interface, die mir dann eben helfen soll beim Programmieren besser zu werden, die man ja Dinge reviewen kann und ähnliche Sachen halt auch machen kann, wobei das dann halt eher auf den, äh, den, den Entwicklungsworkflow aus ist und weniger auf äh, weniger generalistisch aufgestellt. Auch die sind jetzt mit einem, äh, mit einem Paid-Plan, also das Ganze ist aus der Beta raus, das ist offen. Jeder kann sich das halt holen. Da bist du bei einem monatlichen Preis von 10 Dollar oder bei einem jährlichen Preis von 100 Dollar. Es gibt da bestimmt auch Discounts, wenn man da in größeren Mengen für Teams oder sowas das dann kauft. Aber da sieht man, jetzt gibt es die Modelle, die auf verschiedener Basis trainiert werden. Und eine Gefahr, die halt auch da sein kann, ist, dann hast du irgendwann fünf verschiedene AI-Helper, die alle irgendwie eine Subscription kosten, ähnlich wie, wie das heute bei bei Streaming-Anbietern ist. Dann kommt Paramount auf die Idee dann kommt Disney auf die Idee und auf einmal hast du für jedes Studio einen eigenen Streaming-Dienst und das, wo wo du bei Netflix mal irgendwie bei, bei 10 Euro oder sowas warst, bist du jetzt auf einmal bei 150 Euro pro Monat für deine ganzen AI-Subscriptions. Da hast du dann irgendwann, ja, Break-Even oder kostet dich dann nie die AI-Unterstützung so viel wie ein normaler Mitarbeiter. ja
1: brauchst aber auch nichts mehr machen weil da alles mhm. hast genau ja ja das stimmt also das ist bin gespannt wie sich das halt entwickelt ne? also im Zusammenhang vielleicht das ist dann halt eine gute Frage der einzige Anbieter ist es tatsächlich ja nicht ne? also im Grunde ist es ja die Antwort glaube ich aufs, auf das chinesische äh, Konstrukt Wudao heißt es glaube ich das ist schon ein bisschen älter und auch Europa hat äh, antwortet halt mit einem äh, OpenGPT X soll es heißen, wahrscheinlich angelehnt an Gaia-Ex oder so, weiß ich nicht. Ähm, genau, da, da soll es dann auch noch was geben, aber das macht natürlich die Gefahr immer noch größer, dass man dann halt mehrere Sachen hat, die man dann halt nutzen möchte, weil das eine das eine nicht kann und das andere das andere nicht. Am besten gibt es noch Lizenzen auf Informationen das ist ja dann am besten, dann kann man das auch noch schön trennen. Ja.
0: Ich glaube, es ist ein schöner, schöner Moment eigentlich, wo entweder sich auch in der Regulatorik drumherum mal wirklich was tut und wo wir Patentrecht, was ja auch einfach nicht in den letzten 30 Jahren entstanden ist, sondern weit, weit früher jetzt mal angepasst werden muss. Äh, wo auch dann irgendwie Recht gesprochen werden muss, was davon darf eigentlich genutzt werden. Ich erinnere mich, da gab es jetzt gerade äh, einen Artikel, wo halt Künstler oder nee, einen Fall, wo Künstler in dem Fall auch, ist auch OpenAI eine, die verklagt wurden, weil Das DALI, glaube ich, ne, was dahinter steht. Genau. genau ähm, weil halt die KI Bilder im Stil zeichnet, den sich ja ein Künstler mal, ja, einfach dann ausgedacht hat und damit rausgegangen ist. Und jetzt stellt sich dadurch halt die Frage, ist das, ist das ein Muster, was halt kopiert wird? Ähm, dürfen die das eigentlich? Äh, dasselbe stellt sich ja auch mit, ähm, mit den entsprechenden ähm, Code-Elementen. Wenn ich jetzt halt eine, eine Funktion nehme und die KI schreibt die für mich, wem gehört die dann eigentlich? Ist das meine? Durfte die KI oder das Modell das vielleicht überhaupt kopieren? Das sind so Sachen, die dann aus dem, aus dem Datenschutz oder Copyright Sachen dann zusammengefasst werden müssen oder dann wirklich überlegt werden muss. Ist das für den Fall, wie ich es nutze, überhaupt rechtlich tragbar? Und ich glaube, da sind sehr viele Sachen aktuell in der Grauzone. Man merkt ja auch, jetzt, wenn wir nicht so in unserer Bubble halt sind, sondern äh, mal gucken in äh, die lehrer -Bubble da ist halt auch einfach ein Riesenproblem, wenn jetzt ähm, die Kinder einfach Aufsätze und Buchzusammenfassungen aus solchen Dingen rausziehen und die dann auch noch ähm, ja einfach korrekt und gut sind und du der KI auch noch sagen kannst, ja ey, kannst du das noch mal ein bisschen, schreib das mal ein bisschen schlechter, <lacht> schreib es, als hätte es <lacht> ein 14-Jähriger geschrieben und dann kommst du dann dem Ergebnis halt vielleicht schon näher ähm, und ich glaube, wir sind da vor, vor so einer Etappe wie ähm, weiß ich nicht, wann, wann wurden Taschenrechner eingeführt? Irgendwann. Ja, vor etlichen Jahren. Und da wird es sicherlich auch eine ne Diskussion gegeben haben, äh, ist das okay, dass wir Taschenrechner einführen? Dürfen Kinder jetzt wirklich Taschenrechner irgendwo für verwenden? Und eigentlich kommst du dann ja an den Punkt, wo dir das Werkzeug hilft, deutlich komplexere Aufgaben in weniger Zeit äh, zu lernen. Dass du dann eher die Programmatik drumherum verstehen musst, als dass du halt ja, das tausendste Mal eine Basisfunktion zum, keine Ahnung, Addieren irgendwie äh, bastelt oder um Graphen zu zeichnen. Und ich glaube, das ist hier eine ähnliche Situation, wo wir ein Werkzeug haben und für uns überlegen müssen, wie viel trauen wir diesem Werkzeug zu und was arbeiten wir in unserer Regulatorik nach, um das halt auch ordentlich äh, zuzulassen. Und äh, ja. ich glaube, dass wir... Gerade du hast schon angesprochen den Fachkräftemangel. Wenn ich mir allein angucke, wir sind ja in Deutschland, was so im Digitalisieren von Prozessen ist einfach, das ist ja da ist das die Außenwirkung, die wir als Deutschland haben als Industrienation, komplett im Kontrast dazu, wie unser öffentlicher Bereich halt funktioniert. Da können wir auch mal an der Stelle verlinken, die Lage der Nation hat da mal, ähm, ich glaube zwei, drei Episoden ähm, zu veröffentlicht zur Lage der äh, Digitalisierung in Deutschland äh, und das liegt natürlich auch häufig daran, dass zu wenig Programmierer da sind, die dann irgendwie auch die Sachen verstehen und ich glaube, das kann einfach ein Werkzeug sein. Um dort Dinge besser voranzubringen. Gleichzeitig bedeutet das aber: Wie gehen wir eigentlich mit den Daten um? Also darf die KI wissen, was die Anforderungen sind? Auf welchen Quellcode-Bereich darf es zugreifen, um daraus zu lernen? Und ich könnte mir da vorstellen, dass sich entweder wirklich einen Bereich von Open Knowledge etabliert und wir halt sagen: Ja, das ist jetzt so und alles, was in diesem Pool ist, das darf dafür halt genutzt werden und der wächst. Oder wir ähm, steuern auf ähm, mehr Regulatorik hinzu und dann gibt es einzelne Modelle, die dann wiederum in einzelnen Organisationen gehostet und betrieben werden. Ähm, ja, ich, äh, ich hoffe ein bisschen auf Ersteres, aber Letzteres kann ich mir halt auch echt gut vorstellen.
1: Ja. Ein paar Sachen wollte wollt ich noch drauf eingehen. Gerade das Urheberrechtsthema finde ich halt ziemlich spannend. Also gerade bei den Zeichnungen ist es halt, also ich finde, das ist nicht nur eine Ur Urheberrechtsfrage, sondern irgendwann mal auch eine moralische Frage, ob man dann halt natürlich mit den, mit den Kunstwerken der Leute äh, halt hausieren gehen kann, die dann, also letzten Endes macht die KI ja nicht, anderes als Bilder zusammen sammeln und vermutlich morfen. Also anders kann mhm. ich mir das nicht vorstellen. Nein, die malt die Bilder nicht selbst. Das ist, das ist, glaube ich, als ITler kann man das ausschließen. <lacht> ähm, das sieht doch komisch aus. Ähm und äh, ich glaube, bei den Code-Themen gab es ja bei Microsoft sogar diesen, diesen, ich weiß nicht, ob es Shitstorm war, aber was ja. GitHub mit dem mit dem GitHub Copilot, ähm, das natürlich auf Basis von Code -Be -Be Beispielen das dann halt so. Und man muss immer so sehen, also das ist natürlich persönliches Gedankengut äh, oder also urheberrechtlich -re -re eigentlich schon schon geklärt irgendwie, aber da muss halt irgendwas daher. ja. Bei Code ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Wir haben ja halt viele Open Source Themen und die Leute, die auf GitHub unterwegs sind, haben meistens sowieso alles public und dann ist es nicht so schwierig, das alles reinzudröseln. Aber bei Texten, verfassten Texten oder halt bei Bildern finde ich das na, in Teilen schon ein bisschen schwierig. Und das müsste man irgendwie tatsächlich aufgreifen und dann halt äh, klären. Also, dass man dann halt Möglichkeiten gibt, ne, ich weiß es nicht, Bilder zu taggen, vielleicht, die dann halt nicht verwendet werden dürfen. Oder, oder, oder. Aber da muss man, da muss man halt dran. Und hinsichtlich der, der Lehrer-Thematik, was du gesagt hast, da gibt es ja sogar schon eine Antwort von ChatGPT, also direkt, ne? also OpenAI hat da jetzt ähm, ich glaube mhm. vorhin haben wir es, also, genau, ähm, hatte ich es hat ja nochmal rüber äh, geschickt, ähm, und zwar äh, haben die ja schon einen, im Grunde halt eine Erkennung für, für äh, ChatGPT generierte äh, Texte, also OpenAI generierte Texte halt äh, rausgehauen. Also da gibt es was, gerade für Lehrer, wobei da muss man halt fragen, wie gut es funktioniert, ja. weil die Basis die Basis, die Datenbasis ist natürlich nicht irgendwie, ja es ist halt schwierig. Also ich glaube es ist einfach zu erkennen, dass es kein Erwachsener geschrieben hat auf der Basis. Aber da muss man sehen, wie gut das dann funktioniert und ob es dann irgendwann besser funktioniert. Natürlich sind es Muster und äh, genauso wie, wie halt OpenAI äh, halt, oder das GPT halt Muster erkennt und dann halt Muster wiedergibt, ähm, wird man dann halt auch irgendwo daraus schließen können. Aber das ist halt eine interessante Frage, glaube ich, der man sich dann jetzt in der Zukunft auch nochmal stellen muss. Weil das finde ich fragwürdig, wenn natürlich Schüler ihre ihre Aufsätze von Computern schreiben lassen. Dann haben wir verloren, denn dann braucht man nichts mehr. ne? Und die Lehrer haben irgendwann mal keine Chance mehr, das zu erkennen. Das ist einfach so.
0: Der der Artikel, ähm, den du vorhin rumgeschickt hast, der ist aus ähm, Cashys Blog, kennt ihr wahrscheinlich. Ähm, verlinken wir auch. Und da ist so die, die Hauptkritik ja irgendwo auch, ähm, also ich, ich zitiere hier mal, ja. Zur, Analyse, äh, ja, zur Analyse werden mindestens 1000 Zeichen, das heißt etwa 150 bis 250 Wörter benötigt. Besonders wichtig, die Klassifikation wird bei den Texten, die von Kindern geschrieben wurden und bei Texten, die nicht in englischer Sprache verfasst sind, wahrscheinlich falsch liegen, da in erster Linie mit englischen Inhalten trainiert wurde, die von Erwachsenen geschrieben wurden. Das ist natürlich... Auch wieder schwierig, ja. Was ist denn dann, wenn du äh, in einem false positiv äh, landest und das, ich glaube, das sind halt dann wieder, um diese, wenn du diese Werkzeuge nutzt, ohne zu wissen, was sie halt tun und jetzt Lehrer dann einfach automatisch anfangen, Aufsätze äh, da reinzukippen, sehe ich da halt auch viel Potenzial dafür, dass dann Leute beschuldigt werden, Dinge zu tun, die sie dann vielleicht auch gar nicht getan haben. Und das löst das eigentliche Problem ja nicht. Das, das eigentliche Problem ist die Frage, ist das ein, wird das zu einem erlaubten Werkzeug, sowas zu nutzen oder halt nicht? Und eigentlich ist das dann die Taschenrechnerfrage. Ab wann dürfen wir anfangen, wirklich die, die Werkzeuge, die draußen sind, eben dafür zu nutzen, Dinge besser zu machen, anders zu machen? Vielleicht gibt es dann ja auch irgendwie ein Modell, was dir hilft, besser zu schreiben und dir vielleicht auch ein bisschen Anleitung dazu gibt und sagt, hey, das hast du jetzt so und so geschrieben, das könntest du besser machen, indem du folgende Schritte befolgst. Oder äh, was du vorhin gesagt hast, dass du die Texte, die du schreibst, durch ChatGPT dann ähm, querlesen lässt und dadurch, ja, also zum einen Schreibfehler rausholst, aber manchmal vielleicht auch eine, eine Formulierung nochmal runder gemacht wird. Was ist denn damit? Ist das dann wiederum okay oder nicht? Weil. Ich meine, ich kann ja auch in Word Dinge schreiben und damals ist es halt die Autokorrektur gewesen und die Autokorrektur hat auch irgendwann angefangen, Grammatik mitzulesen und mir dann ähm, Beispiele zu geben und jetzt kann es halt auch passieren, dass es dadurch inhaltlich besser wird und ne?
1: ist tatsächlich also Das sind schwierige Fragen, die dann wahrscheinlich das Bildungssystem in Deutschland oder im Allgemeinen dann halt vielleicht noch mal ein bisschen auf die Probe stellen sollten. Ja. Wie frage ich Wissen ab? Wie kann ich halt nachvollziehen, ob diese Person das nicht per Chat-GPT dann halt äh, geschrieben Also es ist ja ganz einfach, Aufsätze ja. zu schreiben ist jetzt auch nicht so sonderlich nachhaltig. Also ich persönlich kann mich nie daran erinnern, dass wenn ich einen Aufsatz geschrieben habe, das Thema auch wirklich verinnerlicht habe, das war dann eher in solchen mündlichen Themen, Multiple-Choice, keine Ahnung, so, naja, wahrscheinlich Multiple-Choice eher weniger, aber eher so ein bisschen interaktiver, ne. Also als ein Aufsatz schreiben. Das ist halt kaum interaktiv. Und da, das wäre natürlich eine interessante Frage, ob man da nicht vielleicht sogar nochmal auf den Prüfstand geht, ob man das nicht vielleicht nochmal ein bisschen anpassen kann.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn man dann einen Aufsatz haben will, dann muss er dann halt live geschrieben werden. Ja, das ist dann einfach so.
0: Ist natürlich auch schwierig, ja, man, man erlaubt sich da jetzt eine, einen äh, Kommentar oder ja. eine, äh, eine Meinung zu, zu Dingen, die uns ja einfach auch ähm, irgendwo nicht betreffen, aber ich kann mir halt vorstellen, also ich habe im direkten Umfeld äh, ein paar Personen, die da deutlich tiefer drin sind und die sich natürlich diese Fragen stellen und ähm, ich glaube auch, dass dann vielleicht der, die Art und Weise angepasst werden muss, ja, also statt äh, sowas wie einen Aufsatz oder eine Hausarbeit schreiben zu lassen, skaliert halt einfach ganz gut. Ne? Du kannst einfach rausgehen, die Leute machen dann ihr Ding und danach hast du dann eine Essenz davon, die du dann äh, kontrollieren kannst. Und das ist natürlich gerade bei größeren Klassen einfacher. Wenn du jetzt sagst, jeder dazu soll einen 30 Minuten oder 20 Minuten Kurzvortrag machen und dabei das Thema rüberbringen, dann hast du ja auch einfach eine ganz andere äh, Aufmerksamkeit, die du dem schenken musst. Ja. Das ist ähm, schwierig. Ja, 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 aber ich äh, sehe halt, dass das nicht nur, nicht nur unsere Welt deutlich durcheinander würfelt, sondern auch wirklich was ist, was an vielen Stellen ähm, drin ist. Ja, auf jeden Fall. Zu dem Thema ähm, könnt ihr natürlich auch gerne mal was beitragen. Also ist das bei euch auch genauso heiß diskutiert? Dürft ihr das nutzen? Und wo dürft ihr es vielleicht auch nicht nutzen? Ähm, denkt ihr drüber nach, das für eure Toolchain irgendwo zu etablieren? Oder habt ihr da vielleicht schon erste Erfolge verzeichnet? Oder auch mal mal Sachen gemacht und dann gemerkt, nee, das, das passt halt überhaupt gar nicht? Weil ich glaube, der Teufel liegt da echt im Detail. Ich habe da auch mir mal, weiß nicht, was habe ich denn mal gemacht? Ich glaube, ein paar Helmcharts bauen lassen. Ähm, und dann sieht es erstmal plausibel aus. Und manchmal steckt dann doch eine kleine Detailnote drin, wo du dann sagst, ja, okay, nee, diese 5% hier, die passen nicht. Und die muss ich dann, da freue ich mich dann. Ja, habe ich irgendwie äh, die, die Quest dann doch äh, gewonnen gegen die KI. Äh, auf eine gewisse Weise. Oder das Wissen, was man hat, ist nicht ganz unnütz. Das ist ein schönes Gefühl. Aber trotzdem, ihr habt ja bestimmt auch Erfahrungen mitgemacht und wenn ihr noch keine gemacht habt, dann geht einfach mal auf chat.openai.com, ähm, registriert euch da, macht da mal was und ja, sendet uns da gerne das Feedback darüber an podcastsvd So, Folgi, und eine Sache, die haben wir noch als Rubrik mit drin, der Tooltip. Der Tooltip. Tooltip, ähm, genau, kurze Ansage,
1: <lacht> nein, <lacht> ähm, ja, Tooltip, den wollten wir jetzt nochmal, damit, damit auch alle bis zum Ende hören, haben wir noch einen Tooltip mit reingeholt, ähm, da werden wir jetzt äh, nach und, also ja, ich denke mal in jeder Folge, also, insofern Tools noch vorhanden sind, ich glaube Tools gibt es in unserer Welt genügend, äh, hier und da mal so ein Tool vorschlagen, das uns gefällt und das wir für gut befinden, was man vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hat, weil man halt noch nicht so drüber gestolpert ist. Und das ist heute tatsächlich äh, CubeShark. Also ich bin persönlich Netzwerker, ich habe halt zehn Jahre im Bereich Netzwerk gearbeitet, ich für die Kollegen, also ich glaube, es kennt jeder vielleicht den Wireshark, der halt ähm, im Grunde halt Paket tracen kann. Also die kann man dann halt irgendwo an einem Mirrorport oder irgendwo anschließen. Äh, Im Kubernetes hat man natürlich die Herausforderung, dass sich da dann alles im Cluster abspielt und dann ist es doch ganz interessant, was sich da abspielt. Und da gibt es halt CubeShark. CubeShark ist halt ein Open-Source-Projekt. Ähm, Im Grunde ist es Wireshark für Kubernetes, ähm, kann halt Traffic mitlesen auf Namespace-Basis und kann daraus sogar Maps entwickeln. Genau, das ist halt eher so für, für One-Shot, also im Grunde halt, ich kann es halt temporär, also platzieren, wenn ich mal Probleme habe, wenn ich wissen möchte, äh, was da jetzt gerade losläuft äh, für lang, längere Sachen, was Tracing angeht, ist dann halt wahrscheinlich eher Jäger oder, oder Co. halt so gefragt, aber ich denke gerade zum Troubleshooten ist das ein interessantes Thema. Man kann sich sogar am Ende so die PCaps runterladen und dann halt wiederum im Wireshark seiner Wahl äh, öffnen ähm, und da auch ein bisschen mitlesen. Genau, ganz cooles Tool, könnt ihr euch mal angucken, Link dazu packen wir in die Show Notes.
0: Ja, und dann sind wir für heute auch schon durch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Ciao, ciao.